0: OCB defende que Brasil seja reconhecido por ações ambientais. Revisão do Código Ambiental de Santa Catarina avança com audiências públicas. Alô, amigos, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais um programa Agronegócio Hoje. Jornalismo diário da FECO Agro para os cooperados do campo e da cidade. Agricultor. Agronegócio hoje. Hoje é quinta-feira, 4 de novembro de 2021. E essas são as notícias. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, definiu as primeiras audiências públicas da Assembleia Legislativa do Estado, convocadas para ouvir sugestões de entidades e da sociedade na revisão do Código Estadual do Meio Ambiente. A Federação da Agricultura, FAESC, esteve representada pelo seu vice-presidente, Enori Barbieri, e pelo assessor jurídico, Clemerson Pedroso, ao lado de dezenas de dirigentes sindicais do Oeste. As duas primeiras audiências de uma série de oito foram realizadas em Chapecó e Concórdia nesta semana, sob a presidência do deputado Valdir Cobalchini, que coordena a comissão mista da Alesc. Barbieri e Pedroso elogiaram a condução do deputado Cobalquini e destacaram a participação de produtores e empresários rurais, técnicos, entidades do agronegócio, agroindústrias, órgãos governamentais, entre outros. Na sua manifestação, Barbieri realçou que a aprovação do Código Ambiental de Santa Catarina, sancionado pelo então governador Luiz Henrique da Silveira, se constitui em um grande avanço para a agricultura e o agronegócio. Entretanto, nos últimos 12 anos, o Código foi desfigurado por resoluções, portarias e normas infraconstitucionais que desvirtuaram de forma ilegítima a sua finalidade. Por isso, a FAESC defende o aperfeiçoamento daquele diploma legal, priorizando a simplificação das normas e a desburocratização das exigências. A queixa mais frequente é a demora para a emissão de licenças ambientais para projetos agropecuários e agroindustriais. Barbieri entregou o documento contendo a as propostas das entidades do Agro e elogiou a determinação do deputado Cobalcini em aprovar a revisão do Código até o fim do ano legislativo de 2021. As audiências públicas que tratam desse assunto já aconteceram em Chapecó, Concórdia, Rio das Antas e Lages. As próximas serão dia 11 de manhã em Rio do Sul e à tarde em Joinville, dia 12 de manhã em Içara e dia 18, a última será na Assembleia Legislativa na capital do Estado. Governo de Santa Catarina encaminhou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que atualiza a Lei Estadual número 17.826 de 18 de dezembro de 2019, que trata da entrada de bovinos e bubalinos de outros estados reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, como zona livre de febre aftosa sem vacinação. O projeto foi elaborado em conjunto entre a Secretaria de Estado da Agricultura e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina SIDASC. A mudança é necessária, pois a legislação em vigor foi criada em 2019, anteriormente ao reconhecimento pela OIE de outros estados brasileiros como Zona Livre de Febre Aftosa, sem vacinação. Com a proposição encaminhada, Santa Catarina atualiza as normas para a entrada de bovinos e bumbalinos no Estado. Permanece na proposição as obrigatoriedades de que os animais devem ser de estado certificados como Zona Livre de Febre Aftosa, sem vacinação, reconhecidos pela OIE e possuir identificação individual oficial permanente ou de longa duração, aplicada em até seis meses após do nascimento, entre outros requisitos. A entrada de animais continua condicionada ao transporte de veículos com carga lacrada pelo Serviço Veterinário Oficial do Estado de origem, podendo ingressar no Estado de Santa Catarina somente pelos postos fixos de fiscalização estabelecidos pelo Serviço Veterinário Estadual de Santa Catarina. No nosso Estado, todos os bovinos e bubalinos são identificados individualmente com um brinco que assegura que os animais são nascidos e criados no Estado. O ingresso ao Estado de bovinos de outros estados não reconhecidos pela ONU OIE como zona livre de febre aftosa sem vacinação, mesmo que para abate imediato, permanece proibido. As equipes técnicas da Secretaria de Estado da Agricultura e da Companhia Sidaski continuarão trabalhando para manter o Estado como referência internacional em saúde animal cooperativa de crédito Cicobi Credial que de concorde inaugurou na cidade de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, o seu mais novo ponto de atendimento. Com 100% de sua área de atuação preenchida no estado de Santa Catarina, a instituição tem mirado seu projeto de expansão para o vizinho estado e já trabalha também com a possibilidade de inserção da marca no Paraná, uma vez que vinha pleiteando a possibilidade, recebendo recentemente da central Cicobi Santa Catarina-Rio Grande do Sul, a autorização para tal. O presidente do Cicobi Credial que cooperativista Paulo Renato Camilo, salientou que a cooperativa vive um momento muito positivo e de crescimento, apesar das incertezas e preocupações provocadas pela pandemia. O presidente disse que nós do Cicobi estamos indo meio que na contramão da crise. Nós estamos expandindo, criando oportunidades de emprego e renda e levando desenvolvimento para as regiões e tudo isso feito com muita transparência e gestão responsável. Quanto à chegada do Cicobi ao município de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, o presidente Camilo disse estar muito feliz e otimista. O prédio que abriga a nova agência do Cicobi, no município de Getúlio Vargas, possui 360 metros quadrados, 15 vagas de estacionamento e fica localizado na Avenida Borges de Medeiros, número 630, próximo ao Calçadão, na área central de Getúlio Vargas. E a seguir, depois, da nossa última mensagem cooperativista, OCB defende que Brasil seja reconhecido por ações ambientais. Aguardem. Mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é para melhor, vale a pena. Muito bem, estamos retornando pelas emissoras que integram a rede catarinense de comunicação cooperativista. E agora, atenção para a última notícia. A Organização das Cooperativas Brasileiras OCB participou de comissão-geral, realizada pela Câmara dos Deputados em Brasília, para debater e propor ações e estratégias para o governo brasileiro, apresentar na 26ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26. O evento acontece em Glasgow, na Escócia. Leonardo Papi, consultor ambiental que representa a OCB e a Comissão Ambiental do Instituto Pensar Agro, durante a comissão-geral defendeu que o Brasil admite que ainda tem deveres e compromissos a serem assumidos e concretizados de forma adequada, mas que o país também deve demandar um efetivo reconhecimento pelas ações positivas que vem desenvolvendo em prol do meio ambiente. Pape afirmou que temos bons exemplos em andamento e por isso acreditamos que deva ser realmente levado em consideração o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Reconhecemos que é nosso papel assumir e nos comprometer com as demais nações, mas ao mesmo tempo demandar de outros países, especialmente os desenvolvidos, e que emitem em gases causadores de mudanças do clima há muito mais tempo, que também façam o seu papel não apenas no discurso, mas de maneira efetiva, inclusive com instrumentos de apoio a países como um todo. A matriz energética e o programa ABC+, foram citados pelo consultor como exemplos de trabalhos positivos desenvolvidos pelo Brasil. O consultor destacou que em relação a outros países desenvolvidos, nossa matriz energética nos coloca em uma posição bastante privilegiada, fruto de um trabalho estrutural já há muitas décadas. É uma matriz mais limpa, um ativo que precisa ser reconhecido. Da mesma forma, a integração de instrumentos de financiamento agropecuário ou de crédito rural com medidas de sustentabilidade oferecidos pelo programa BC+, também são iniciativas que devem servir de exemplo para os demais países. Ainda segundo o consultor, entre os deveres e compromissos que o Brasil precisa assumir, desponta principalmente os que têm relação com o desmatamento ilegal. Não é apenas uma questão de imagem, mas sim uma das nossas grandes missões. No entanto, precisa fazer essa discussão de maneira abrangente e complexa como ela é de fato. O deputado Zé Vitor de Minas Gerais, membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo Frencop no Congresso Nacional, ressaltou que a COP26 é um evento que deve ser considerado um momento de união. Não podemos ir a um evento para atacar o governo, mas sim unidos ao favor do Brasil. Iremos buscar de modo responsável atitudes que possam mudar a vida das pessoas e garantir um clima equilibrado. Somos uma potência verde e a COP tem tudo a ver com o Brasil. O cooperativismo defende a proteção do meio ambiente e a produção sustentável. Nesse contexto, em seu posicionamento, a OCB se dispõe a indicar, acompanhar e contribuir no debate e implementação de temas cada vez mais estratégicos e necessários para a atuação do poder público brasileiro e dos organismos internacionais. Para tanto, a OCB propõe quatro eixos estratégicos para o Brasil na COP26, sendo eles posicionamento firme pelo desmatamento ilegal zero e pela economia de baixo carbono, fomento ao cooperativismo como arranjo produtivo sustentável, efetivação da política de pagamento por serviços ambientais e de títulos verdes. E imagem do agro sustentável e como ferramenta do combate à fome. O Agro Negócio hoje, jornalismo rural da FECO Agro para o homem do campo e da cidade. Fica por aqui, mas volta amanhã, nesse mesmo horário, pela sua emissora de preferência. Até lá.